Guten Tag und herzlich willkommen zum zweiten Podcast der Edition VFO. Mein Name ist David Kallert und diese Woche war ich im Gespräch mit der Malerin und Künstlerin Rebecca Steiger sowie dem Drucker Tommy Wolfensberger. Ich war zu Besuch in dem Steindruckatelier Wolfensberger im Kreis 4 der Zürcher Eglichstraße und wir sprachen über den Druckworkshop, den die Edition VFO mit Rebecca Steiger im Oktober 2019 organisiert hatte. Im Rahmen des Druckworkshops produzierte die Künstlerin drei Arbeiten, die wir im März des Jahres 2020 verlegt haben und in unserer aktuellen Ausstellung zeigen. Unsere aktuelle Ausstellung ist noch bis August 2020 verlängert worden. In unserem Gespräch sprachen wir vor allem über die Differenzen und Ähnlichkeiten zwischen den verschiedenen Medien und Techniken des Drucks, der Zeichnung sowie der Malerei. Da würde ich dich gerne mal fragen, Rebecca, wie war das für dich sozusagen auf, ähm, ja, auf Steinen zu malen und was waren so die die äh, Erfahrungen, die du gemacht hast, ohne da jetzt weiter selbst drauf einzugehen. <lacht> ja, es war wirklich das erste Mal, dass ich überhaupt mit, mit Druck so geschafft habe. Und was noch lässig ist an der Lithografie, ist schon, dass man eigentlich kann malen kann und dass mehr oder weniger das nachher auch sich übersetzt. Man sagen jetzt schon richtig, oder? Auf, aufs, aufs Papier. Aber trotzdem gibt es halt so grafische Reaktionen. Und ich habe die zwei kleineren Arbeiten, sind eigentlich direkt noch ab einer relativ grossen Malerei genug gewesen, wo ich die als Ausgangslage genommen habe. Wo dort zumal es eigentlich relativ neue Arbeiten waren, wo eben selber schon gewisse grafische ähm, Aspekte haben, ein Stück weit. Und es hat, sich, es hat extrem gut irgendwie funktioniert von dem, dann ins Steindrucken eigentlich überzugehen. Ja, ich glaube, du bist natürlich auch eine Person, die keine Hemmungen hat bezüglich Stein. Oder? Es, ist natürlich eine, es gibt immer, was du sagst, es ist ein ehrliches Medium. Also deine Gestik auf dem Stein ist die gleiche Gestik wie auf einer Leinwand. Mhm. Also ist die Umsetzung eigentlich also eine schlechte Gestik auf dem Stein gibt ja auch auf der Multiplikation von 30 schlechten Gestiken. Und, und das gibt ja bei gewissen Künsten gibt es eine Hemmung. Und du bist da relativ äh, frisch und froh, wie, wie ich das Gefühl habe, auch dein Naturell ist. Du bist auch an die Steine und hast Kunst gemacht. Ja, also eigentlich das Lässige daran ist, dass du eben auch korrigieren kannst, du kannst nachher auch wegätzen. Du kannst eigentlich sehr viel von dem, was in der Malerei auch kannst machen kannst, von, von nochmal noch ansetzen und finden. Das Einzige, was halt ist, es ist seitenverkehrt, du musst ein bisschen das Vorstellungsvermögen haben, wo muss es jetzt noch etwas ändern und so Sachen. Das sind aber nicht so extrem grosse, also ich finde, Hemmig bei so Steinen, ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt irgendwie ätzen oder so, wo dann wirklich irgendwie nichts mehr verändern kann von dem, was du schon gemacht hast, im groben Sinn, das ist nochmal ganz etwas anderes. Das Medium ist recht offen für... Ja. Aber es ist, also das Entscheidendste ist gleich deine Haltung zum, zu deinem eigenen Werk natürlich, dass du... Ja, yeah. ja. Dass du eigentlich... Wir haben ja auch keinen didaktischen Workshop gemacht, wir haben nicht gesagt, Jetzt lernen wir, wie man lithografiert und nachher kommt zufälligerweise kommt noch ein Verlecker, kommt, kommt ein Temp-Produkt über. Sondern wir haben gesagt, 
Hey, wir machen Kunst. Und die wird multipliziert und die ist, äh, ist jetzt halt anders gemacht als sonst bei dir. Aber äh, sie ist eben, weil du das Medium auch nicht äh, wissenschaftlich analysiert hast, hast du es einfach gemacht und darum ist es auch gut geworden. Man kann ja auch zu viel wissen von einem Medium und, äh, yeah. und sich Gedanken machen, wie muss ich jetzt ein helles Rosa, muss ich das schwarz malen, was heisst das für mich? Und du bist einfach vorne und hast es geschafft. Ja, yeah, ja. Yeah. Und das ist aber dann relativ näher. Also, was ich schon erstaunlich gefunden habe, ich habe eigentlich gedacht, ja, ich es gibt eben ein Experiment und das kommt dann anders raus, als wie ich mir das vorstelle. Aber es ist relativ nah an dem rausgekommen. Also jetzt gerade so bei dem äh, Mittelformat, Loin d'Equilibre, das ist ziemlich, das ist ziemlich äh, präzise geworden eigentlich. Was ich eben, dann am Schluss haben wir noch die grosse gemacht, die schwarz-weisse, die ein bisschen auf jetzt mal, ältere Arbeiten von mir eigentlich näher ist, relativ gestisch, relativ spontan, sehr schnell, auch der schnellste Stein war. Das sind glaube ich, zwei Drücke und wir haben das in einem Affenzahn eigentlich für, für Litos ziemlich tiefig gemacht. Auch. Und, aber auch das funktioniert, das habe ich eben noch interessant gefunden. Also von dem her haben wir noch verschiedene Ansatzpunkte irgendwie wie angeschaut. Oder das ist ja die Idee vom Workshop, dass die Edition VFO eigentlich dir das Atelier zur Verfügung gestellt, zum zu schauen, ist das, ist das ein gutes Medium für mich. Oder? Mhm. Also, man kann dich auch in ein Seitenwerk, in eine Gäusserei einladen und du machst dort eine Skulptur. Und dann erst nachher findet man heraus, ist das Medium für dich geeignet. Und ja, weil ja. Auch, glaube, in dieser Dreiecksbeziehung zwischen Verleger, Künstler und Druck haben alle herausgefunden, das Medium ist für dich sicher nicht falsch. Wie würdest du jetzt sagen, zum Beispiel, äh, Rebecca, bei den zwei äh, Arbeiten, die ja äh, in relativ äh, ähnlicher Form sozusagen als, äh, als äh, Malereien auf Leinwand existieren, äh, also eben das Mittelformat und das Kleinformat, äh, wenn wir die uns jetzt angucken, ist noch spannend, weil das Mittelformat ist ja relativ ähnlich übersetzt mit, äh, also mit yeah. verschiedenem Kräfteverhältnis von den Farben. Und das Kleinformat zum Beispiel ist äh, ja, fast eine ganz andere Arbeit. Man sieht nur so gewisse Schattierungen. Wie, wie kam das jetzt zustande für dich in dem Druck? Hattest du jetzt zum Beispiel versucht, ähm, dich daran anzulehnen oder waren die im Hinterkopf zum Beispiel bei dir und du hast die frei gemalt oder waren das Sachen, die also auf dem Stein meine ich dann, mhm. oder waren das Sachen, die, äh, die du dir wie so als Vorlage genommen hast und gedacht hast, okay, ich versuche das ähnlich zu übersetzen, also auch für unsere äh, Hörer und Leser yeah. und so weiter, weil sie natürlich mit dem nicht mit den Prozessen so äh, involviert sind, wie wir das sind. Also wie, äh, wie würdest du das erklären, wenn wir auch die Bilder da nebeneinander haben? Also die, die kleinste Lithografie, die ist auf dem, eigentlich auf dem grössten Bild basiert, aber Mauvais Air. Und das lustigerweise, ich meine, ich habe das schon sehr nah an dem angelehnt. Das ist auch die erste Lithografie, die, ich glaube, das war die erste, die wir gemacht haben. Also dann parallel mit der Zeit auch. Aber ist, jetzt ist es eigentlich die Lithografie wie ein frühes Stadium der Malerei. Ich habe es genau gleich aufgebaut. Ich habe zuerst die Blümchen gemacht mit einem langen Stil und dann hat die Malerei eigentlich oben auch mal dunkel gehabt. 
Und was dann einfach bei der Lithografie ist, also erst einmal ist es ein relativ kleines Format und ich hatte den Eindruck, gehabt, dass, das haben wir dann beide einfach gefunden, dass halt durch die schönen, durchscheinenden Farben gibt es ganz eine andere Dichte, nur schon bei so wenigen Schichten, dass es gar nicht mehr braucht. Also man eigentlich schon ein gutes Verfahren ist, um Bilder vielleicht noch mehr zu reduzieren, wenn man das will. Oder? Abgesehen davon, dass natürlich auch die Farbigkeit von der von der Lithografie selber irgendwie völlig... Also sie ist schon näher dran, aber es hat, gibt ganz andere Leuchtkräfte teilweise, weil sie so fein ist. Und dass man das dann nicht noch mehr will irgendwie zuklastern will, wenn man schon so etwas hat, das ist eigentlich mehr das. Ich glaube, der Erfolg von deinem Schaffen ist, dass du einen Plan hast, aber open-minded bist, zum Drucken verlassen. Ja, ja. Das ist die Schwierigkeit beim Drucken, ist, dass du man kann, weil es ein ökonomischer Ort ist, man, 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 Leute sind da, arbeiten mit dir, also du löst Kosten aus, du kannst nicht planlos in eine Druckerei gehen, ja. aber man muss open-minded sein, um äh, den Plan links und rechts zu verlassen und, und die Routen ändern. Und darum glaube ich schon, dass du mir mal irgendeine Vorlage gezeigt hast, aber, aber ja. das Geniale an deinem Schritt ist eigentlich, dass du dass du das kannst ignorieren kannst, dein Wissen. Ich habe das am Anfang natürlich jetzt für die Blümchen angeschaut. Oder zum Beispiel. Auch um die, die habe ich relativ präzise gesetzt. So. Aber ab dann hat sich das verselbstständigt. Meine, dann, haben, dann ist es auch relativ schnell gegangen. Dann war der Stein auch in dem, schon in der Maschine drin. Gewesen. Ich habe dort irgendwie noch ein bisschen so. Es ist auch nicht äh, ja, eigentlich so die, die fein strukturierte kompositorische Arbeit, die am Anfang mal an das angelehnt ist, die war relativ schnell auch vorbei. Gewesen. Bei dem mittleren Bild dann zum Beispiel, also was, wie, wenn, wenn du jetzt jemanden beschreiben müsstest, der beide Verfahren in der Praxis nicht so gut kennt, also so als Laie, äh, was, was war für dich äh, das Interessante sozusagen an, an dem Druck gegenüber der Malerei oder auch andersrum? Ganz grundsätzlich, wenn es einfach in, eine, in so einem Druck ist, sehr flach. Es wird einfach, du hast nicht mehr die, wenn zum Beispiel auf diesem Bild jetzt zwischen, was hat es alles drauf, ich glaube, Gua, Stempera und Ölkreider. Also, die das ist haben, Relief, oder? Ja, die haben alle verschiedene Strukturen ja. und das macht extrem viel aus. Und wenn du dann zum Beispiel die Art von, von Rhythmus, wo denn das gibt im Bild, ich sage jetzt mal Rhythmus, willst du im Druck wieder haben, musst du einfach völlig muss ich irgendwie etwas anderes umsetzen. Also ich meine, zum Beispiel das Orange habe ich dann im Druck viel dunkler gemacht, viel stärker, weil es das eben gebraucht hat, dass das Bild gleich noch irgendwie... Aber sonst wäre es zu flach geworden. Sonst hat das Orange die gleiche, ähm, irgendwie die gleiche Qualität wie zum Beispiel die pinke Wurst. <lacht> und, und halt einfach auch entscheiden, was ist jetzt an dieser Malerei, was, was kannst du weglassen, was ist die Essenz, was, was könntest du bei, einer Druck, bei einem Druck, der dann eben auch erlaubt, dass die einzelnen Teile nebeneinander bestehen, aber weil sie flach sind, auch viel, viel mehr eine Einheit bildet, obwohl, obwohl vielleicht die Farben beide stark sind oder das eine schwach oder nicht. Du kannst es eigentlich viel besser zusammenfassen. Ich finde, das Bild, eine Malerei, ähm, kannst sehr gut Akzent setzen durch verschiedene Materialien, aber es ist dann auch nicht einfach, um es in ein Gesamtes hineinzubringen. Während dann beim Druck vielleicht viel mehr die Fragestellung ist, wie mache ich es, dass es doch aufregend ist, dass nicht alles gleich aussieht. Also, 
Ja, das ist richtig. Das ist natürlich chemisch bedingt, dass eigentlich die Sachen verheiratet ja auf dem, auf dem Träger. Oder ja. also die Farbe penetriert in das Büttenpapier hinein. Und das ist das, so, das gibt ja so, das Medium ist harmoniebedürftig. Das gibt dann etwas zu verheiraten. Also muss man zum Teil fast ein bisschen extrem schaffen, damit man genau. die Akzente, äh, Akzente kann setzen kann. Das mittlere, das Mittelgrossformat war natürlich das Schwierigste, weil die Hauptfläche ist, dass das Mintgrau hinten so hell ist. Und das haben wir ja modellieren. Das ist ja mehrfach durch. Dort haben wir ja hell-dunkel. Genau, dort haben wir gerade zwei oder dreimal ja. das durchlassen. Das sieht man jetzt ja gar nicht mehr. Aber dort haben wir eigentlich, das, was man nicht sieht, an dem haben wir am meisten geschafft. Oder? Dass genau. überhaupt etwas los ist. Mal. Und das war das ist für mich dann auch noch schwierig, sich zu vorstellen, wie sieht das nachher. Also, wenn du einfach zuerst mal die graue Fläche hast und du musst dir vorstellen, wie du das nachher kannst mit dem Rest zusammenbringen oder wie das funktioniert. Weil man einfach so als das graue Ding mit diesen Strukturen hat, mit den Strukturen auch gestört, aber dort hast du mit deiner Erfahrung auch sagen, gut, das, das, das ist gerade gut, hat es da noch so Sachen, wo, wo eigentlich relativ, wenn, wenn das oben drauf nicht wäre, wäre die relativ klar. Aber ja, jetzt, das, ist, das ist ziemlich prominent. Aber, aber man sieht es gar nicht mehr. Jetzt sieht man es fast nicht mehr. Ja, und dass halt das Bild wirklich musst von hinten auf, auf arbeiten. Ich meine, irgendwie am Hintergrund noch mal etwas zu ändern, bei mir drücken, ist wirklich relativ schwierig. Darum war es auch ein bisschen Belohnung, dass du am Schluss ein schwarzes hast machen können, <lacht> wo wir ja nicht grundiert haben, ja. sondern wo einfach du einfach eine gestische, zeichnerische Setzung gemacht hast. Peng, schnell, zack. Das Bild nicht langsam kommen. Also der schwarze weiß Druck, der sieht ja eigentlich aus, wie der Stein ausgesehen hat. Ja, mehr oder weniger, ja. ja. Also Allerdings, zweimal durch, wir haben dort noch korrigiert. Genau, aber ich kann mich noch erinnern, dass der erste Durchgang eben irgendwie doch nicht wirklich verhebt hat, weil wir recht, also auch Glück gehabt mit diesen paar. Ich habe relativ wenig korrigiert, aber es hat genau das hat es noch ausgemacht irgendwie. Nein, du hast gut korrigiert. Und äh, jetzt zum Beispiel auch formattechnisch, wie war das für dich? Äh, Sozusagen, wenn man guckt, auf was für Formaten du arbeitest, sind die meisten Arbeiten, die man von dir kennt, sind ja eher äh, ja, groß, wenn, wenn fast übergroß Formatik jetzt, äh, auch äh, im positiven Sinne das zu sagen. Wie, wie ist es dann für dich äh, gewesen, auf äh, wirklich auf, mit der Limitierung des, äh, ja, sage ich mal, mittleren und kleinen Steins und sogar ja auch die größte Arbeit, ist ja immer noch ein Kleinformat genau, für das, wie, wie du arbeitest. Also äh, wie, wie war das für deinen, für deinen malerischen Duktus und auch äh, allgemein für, für die Übersetzung der Ideen? Ich habe früher viel Papierarbeiten gemacht, die wie eine Art... Ähm, es waren schon Einzelarbeiten, gewesen, aber sie sind sehr gestisch, sehr frei. Die Komposition ist nicht wahnsinnig wichtig. Und so. und das ist natürlich, wenn du auf so einem Stein schaffst und jetzt auch spezifisch willst, ein Bild wie auch noch mal irgendwie neu aufnehmen oder so, ist dann Komposition etwas, was extrem umfiguriert ist. Und ich hatte sonst immer das Gefühl, auf Kleinformat funktioniert das nicht so recht. Kompositionen müssen irgendwie gross sein. Ich weiß auch nicht, das hat für mich irgendwie den Eindruck gehabt. Und das hat sich verändert. Ich habe jetzt irgendwie immer mehr das Gefühl, Gerade im Kleinen komponieren und auch im Grossen sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Aber es, man, sie, sie können sich auch gegenseitig belehren. Also ich habe auch das Gefühl, wenn ich jetzt eine Druckarbeit oder eine kleine Malerei habe, ob es jetzt auf Papier ist oder auf Leinwand, 
dass die neue Informationen geben, die interessant sein können, um es versuchen, auf irgendeine Art auch wieder aufzublasen. Zum Beispiel. Auch sezieren, oder? Du musst ja das auf den Stein mal und das andere auf den Stein. Ja, ja. Also du siehst ja, das ganze Werk ist seziert auf dem Tisch, oder? Ja, und entscheidest, was ist wichtig, was ja, ist nicht wichtig, oder? Es tut dem Werk gut. Und jetzt von der Motivik, die du in, in deinen Bildern hast, also Sie ist ja zum Teil sehr abstrakt, aber man sieht schon immer wiederkehrende Formen, auch wenn man die Texte liest über, über, über deine Arbeiten. Also es sind wie äh, Fantasiewesen oder Gestalten. Und jetzt, wenn ich gerade auch hier die zwei verschiedenen Bilder vor mir habe, also so gewisse, ja, wie so inselartige Gegenstände oder, ähm, ja, man könnte die verschieden beschreiben. Also wo... Äh, wo würdest du deine Motive verorten oder wo kommen deine Inspirationen her? Ähm, das hat sich ein bisschen verändert. Ich würde sagen, ganz am Anfang, also mit, was ich lang hatte, war zum Beispiel die Reiterfigur, die ich jetzt aber auch sehr bewusst mal aus meinem Repertoire rausgekippt habe, weil sich das wie nicht weiterentwickelt hat. Aber das ist jetzt zum Beispiel so etwas gewesen, das hat tatsächlich auch bei irgendwelchen Fotografien, habe ich das angefangen zu machen, weil mich einfach die Form interessiert hat, die Verschmelzung von diesen zwei Körpern irgendwie, das Dreidimensionale von dem, aber auch, wenn man es in die Fläche bringen die ganzen Emotionen, die da drin steckt, auch die ganze Kunstgeschichte, die ja überladen eigentlich in so einer Ritterfigur drin ist, die ich auch interessant gefunden habe, um das ein Stück weit aus ganz anderer Motivation herauszuschauen. Also nicht, soll ich sagen, irgendwie als Porträt von jemandem, der jetzt eben auf dem Rotzog hockt oder so etwas. Aber das, das hat sich dann später eigentlich figurativ, also jetzt von menschlichen Figuren, dann weiterentwickelt zu so etwas, was man da in dem Laurent Dekilibre hat, wo dann aber eigentlich verschwimmt mit den auch abstrakteren Formen oder Sachen, die zwar eigentlich für mich schon noch... Ähm, an figürlichen Inhalt irgendwie angelehnt ist. Also das, was du da als Insel bezeichnest, das ist für mich mal so ein, so ein Walfisch gewesen. Und der hat sich dann irgendwann... Es, es ist vieles im Prozess, wenn sich die Sachen verformt. Dann ist mal auf einem Bild ein Unfall passiert und dann hat die Form plötzlich irgendwie anders ausgesehen. Und dann habe ich anstatt mit dem Original wieder anzufangen, irgendwie dort weiter geschafft. Bei den Rösser genauso. Und mein allererster Ross hat noch sehr etwas Naturalistisches für meine Verhältnisse und dann mit der Zeit ist das immer fantastischer geworden. Was aber nicht unbedingt damit zu tun dass ich jetzt habe fantastischer malen wollte, sondern einfach, weil, weil ich in meinem wilden Malprozess das plötzlich so rausgekommen ist. Mhm. Und ich dann das, mir das gefallen hat und ich dort wieder irgendwie angesetzt habe. Und jetzt im Moment sind es vor allem Landschaften. Sehr viele Landschaften. Ich glaube, gerade jetzt aufgrund von diesen chinesischen Bildern, die ich dort das habe ich mal in Masse angeschaut habe, aber einfach, das ist omnipräsent in China, irgendwie gehört das so dazu und kaum ein Chinesen, der moderne Kunst macht, getraut sich so etwas zu machen, das ist für die etwas so tabu, wie ich auch nicht, bei uns kannst du auch nicht, in Rembrandt kannst du nicht wiederholen, also es geht vielleicht schon auf eine moderne Art, aber es ist schwierig, also und, ähm, und das hat mich und dann irgendwie jetzt gerade bei dem Unfall, bei dem Bild Neues jetzt mit den Anfang interessieren, so etwas halt in eine völlig andere, wie so etwas plötzlich in eine völlig andere Richtung geht, wo wieder neue Möglichkeiten ergibt. Und so entstehen eigentlich immer wieder so Motive. Und ich habe wie nicht so viele unterschiedliche Motive im Repertoire, sondern ich wiederhole viel Zeug und dann kommt ab und zu wieder mal etwas Neues dazu. 
einfach Möglichkeiten, was alles gibt innerhalb des Medium irgendwie das neue angreifen und es dann auch irgendwie in der Bedeutung oder so Veränderung gibt. Also hast du sozusagen dann immer wiederkehrende Narrative, die du in anderen... Ja, Narrative. Fragen... Ich meine, teilweise kann man vielleicht wirklich nicht mehr von Narrative reden. Ich weiß nicht, an welchem Punkt dass man das kann und an welchem nicht mehr. Ich finde das sehr schwierig zu sagen. Ich meine, es erzählt sowieso keine klare Geschichte. Es sind immer sehr... Ähm Wie sagt man das? Sehr vielleicht poetisch aufeinander, hoffe ich. Aha. Das ist... Äh Einfach nicht, dass es dich nicht zwingt, das so oder so anzuschauen, sondern dass es einfach ein, ein Spektrum eröffnet, wie man jetzt eine Narration drin sehen kann oder auch nicht. Und wenn das geht bis, ich bin überzeugt, das geht bei den abstraktesten Bildern, wo, das, das ist immer so. Und ich glaube, dass jedes abstrakte Bild irgendwo seine Wurzeln in der Realität hat. Also, darum äh, ist das ein flüssender Übergang irgendwie. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank Ihnen, dass Sie bei unserem Podcast wieder dabei waren. In der nächsten Folge spricht meine Kollegin Valerie Hashimoto mit der Künstlerin Caroline Bachmann auf Französisch über ihre aktuelle Arbeit Sirius A, die wir auch für die Edition März 2020 verlegt haben und die in unserer aktuellen Ausstellung zu sehen ist. Weitere Informationen zu unseren Künstlerinnen und Künstlern sowie auch zu der Ausstellung finden Sie online unter www.edition-vfo.ch. Bei Fragen oder Anmerkungen erreichen Sie uns am besten per E-Mail unter info.edition-vfo.ch. Wir danken Ihnen und wünschen Ihnen alles Gute und bis bald.